1: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve pour un nouvel épisode de FAQ aujourd'hui dans le, le podcast de, de Nakan, euh, quatrième saison du podcast. Et puis aujourd'hui on va répondre à la question d'une auditrice ou d'un auditeur. Mais avant ça, on va peut-être juste revenir sur la réaction de David par rapport à notre dernier épisode du podcast avec Hermano. On parlait dans le dernier épisode donc de considération des distances euh, longues, hein, en endurance, que ce soit en course à pied, en trail, en triathlon. On parlait un petit peu de, de la banalisation des longues distances. Et puis c'est vrai que euh, bah, David nous, nous écrit, et en particulier sur mes propos dans le dernier épisode du podcast, trouvait peut-être euh, une certaine suffisance à dire hein, qu'au-delà d'un certain temps d'accomplissement d'une épreuve, comme un marathon par exemple, eh bien, on pouvait douter de la performance sportive. Alors, ce n'était pas du tout l'idée qu'il y avait derrière ma, ma réflexion. Moi, j'essayais je, simplement de, de lancer le débat avec Hermanos, de savoir quelle était euh, le, la limite entre l'accomplissement de quelque chose de grand au niveau sportif pour quelqu'un et puis... Euh le, le, juste le, la, la présence sur un marathon et puis euh, la banalisation de ces distances alors qu'il ne faudrait pas les banaliser. Enfin voilà, c'était essayer de lancer un débat un petit peu là-dessus, mais ce n'était absolument pas pour, euh, pour déconsidérer certaines performances sportives et notamment accomplir un marathon euh, pour n'importe qui, à n'importe quel temps ou n'importe quel âge, ça reste une performance euh, pour autant bah, voilà, qu'on qu euh, le réalise en, en ayant euh, conscience euh, de, de, de ce que ça... Représente en fait pour la plupart des marathoniens euh, sur, euh, sur cette distance et de ne pas venir banaliser ça. En fait, j'aurais plus tendance à blâmer euh, quelqu'un qui réalise un marathon en 3 heures en disant pouh c'était facile mais qu'est-ce qui se plaignent tous les gens qui font un, un marathon plutôt que de, de, de blâmer en fait une personne qui termine son marathon en 4h30 en ayant tout donné et puis en ayant préparé tout ça sérieusement. Enfin voilà, euh, l'idée c'était vraiment pas de dénigrer n'importe quelle performance sur, euh, sur la distance mais simplement de, de, de laisser l'église au milieu du village si je peux dire ainsi en, en laissant euh, dans, dans l'inconscient la, collectif le fait qu'un marathon, c'est quelque chose de difficile à réaliser et qu'il ne faudrait pas banaliser cette distance. Et là, je ne parle que du marathon, mais on pourrait parler de n'importe quelle autre discipline sportive sur longue distance et ça marche aussi. Mais euh, voilà, dans, dans cette FAQ aujourd'hui, on va répondre à la question de Christophe. Christophe qui pose une question sur l'allure instantanée de sa montre Coros Space 2, mais euh, la question de Christophe pourrait en fait correspondre à n'importe quelle montre. Il me dit qu'il est très très content de sa montre, euh, Christophe. Et d'ailleurs, il, il me dit qu'il écoute les, les épisodes du podcast très régulièrement alors on le remercie d'écouter le podcast de, de nakan de consulter le site nakan.ch et puis bah, de nous poser cette question par rapport à l'allure instantanée alors il dit qu'il est très content de s'entraîner avec sa course ps2 mais que euh à quelques occasions et notamment lors d'intervalles courts il se rend compte que l'allure instantanée donc qui est issue de la montre donc du GPS hein, de la montre eh bien met énormément de temps à s'adapter et que quand il fait des répétitions courtes eh bien euh, il se rend compte que pendant qu'il réalise sa répétition l'allure va commencer à augmenter mais qu'elle n'arrive vraiment pas à l'allure à laquelle il court mettons qu'on court un 200m en 4 minutes au kilomètre je vais commencer à arrêter je vais partir pour mon 200m et puis la première allure instantanée qui va s'afficher sur la montre ce sera peut-être 6 minutes 20 au kilomètre, et puis ensuite 6 minutes, puis ensuite 5 minutes 30, puis ensuite 5 minutes, et on arrive au bout du 200 mètres il n'est même pas encore descendu à 4 minutes, par contre je m'arrête après mon 200 mètres l'allure sur la montre continue à baisser avant euh, finalement de s'arrêter parce que la montre se rend compte que euh, je me suis arrêté. Alors que Comment est-ce qu'on explique ça et comment est-ce qu'on peut l'éviter Donc la première partie, ça va être de l'expliquer. Ce n'est pas inhérent à Coros, hein. c'est inhérent à l'algorithmique de toutes les montres GPS qui utilisent d'ailleurs le, le GPS pour se localiser parce que le GPS, ce n'est pas une indication qui est euh, en temps réel. C'est-à-dire que le GPS va permettre de mesurer un point euh, sur la planète. Et c'est tout, ça ne va pas donner une vitesse, ça ne va pas donner euh, d'autres informations, ça va dire où on se trouve. C'est tout. Et ensuite, c'est la montre avec ses algorithmes euh, informatiques, donc son électronique embarquée, qui va euh, accumuler des données, donc qui va accumuler peut-être... 2, 3, 4, 5, 10 points en fonction de l'algorithme de la marque. Hein, ça peut être différent entre une euh, Garmin, une Coros, une Polar, une Sunto. Et puis, en fonction de ces différents points, on bah, va commencer à calculer une vitesse euh, roulante sur euh, 3, 5, 10, 15 secondes peut-être. Et puis, euh, afficher cette, cette donnée. Et puis, euh, cette donnée, elle va avoir une certaine latence, une certaine inertie. C'est-à-dire que quand tout d'un coup je vais passer de, de 10 km/h à 15 km/h, et bah, ça va pas être instantané sur la montre, puisqu'il va lui falloir plusieurs points de mesure. En plus, les points GPS, ils sont filtrés, ils sont corrigés, hein, parce que le GPS c'est pas exempt d'erreur, on le rappelait, hein, euh, une erreur de 1 euh, millionième de seconde dans la synchronisation des horloges GPS est 300 mètres d'écart euh, au niveau de la, de la mesure, donc on imagine bien qu'il euh, y a des petits glitchs, des petites erreurs qui font que euh, la localisation est pas exacte, donc il faut filtrer ces erreurs au niveau euh, informatique, euh, au niveau du traitement des données, donc ça ralentit encore un petit peu le Processus et tout ça fait que bah, on se retrouve avec des données d'allure qui, euh, d'une part, ne sont pas 100% précises et puis d'autre part, ont une grosse inertie, ont un gros temps de latence par rapport à la vitesse réelle instantanée. Est-ce que c'est une fatalité bah, Sur les montres GPS, malheureusement, on ne va jamais pouvoir avoir une allure instantanée exacte et puis euh, en course à pied, en plus, hein, en particulier, c'est un petit peu compliqué d'avoir cette donnée parce que si on prend euh, le, par exemple la pratique du vélo c'est assez facile de mettre un aimant sur sa roue de mettre un capteur de, de vitesse sur sa roue et puis euh, on lui donne exactement la circonférence de la roue et donc le capteur à chaque fois qu'il voit l'aimant passer il sait qu'il y a telle distance qui a été parcourue c'est hyper précis il n'y a pas besoin de beaucoup de points pour pouvoir faire une, une moyenne de, de vitesse parce que euh, la, la mesure est très précise en course à pied c'est pas tout à fait pareil puisque soit on utilise le GPS soit on utilise un, un, un footpod donc euh, un capteur accéléré mettre sur la chaussure, qui va mesurer la distance qu'on parcourt lors de chaque foulée. Mais là encore, il faut une certaine latence. Alors, ça va donner des résultats beaucoup plus précis que le GPS, ça va donner une latence qui est beaucoup moins grande. Euh, les auditeurs réguliers et les auditrices régulières du, du podcast savent, hein, je suis un grand fan du capteur Stride, puisqu'en plus de la puissance, il permet d'avoir des données de, de vitesse et, et de, de distance qui sont beaucoup plus précises que le GPS. » il euh, y a une latence qui est beaucoup moins grande que le GPS et donc ça permet euh, justement d'éviter ce problème et euh, surtout bah, quand on passe en sous-bois quand on a une qualité de réception euh, GPS qui est un petit peu moindre, et eh bien ça permet de conserver une allure instantanée sur sa montre qui est euh, extrêmement proche de la réalité. Maintenant comme c'est de la course à pied, je vais démarrer mon intervalle de 200 mètres avec mon stride pour indiquer la vitesse par exemple, et eh bien euh, c'est pas euh, immédiat à la seconde près où l'allure va être correcte mais c'est après un certain nombre de foulées puisque comme pour le GPS eh bien, euh, le, les données du stride seront interprétées après un certain nombre de points de comparaison, donc voilà un petit peu euh, le, le, la manière dont on pourrait en fait euh, diminuer ce problème d'allure instantanée sur la montre le GPS lui-même, on ne peut pas faire mieux que ce que la montre propose, il n'y a vraiment pas de solutions, de réglages, de paramétrage si vous choisissez GPS plus GLONASS ou GPS plus GALILEO ou d'autres paramétrages, enregistrement à la seconde etc ça va rien changer sur la montre par rapport à la précision de l'allure instantanée par contre utiliser un capteur de, de foulée euh, donc celui qu'on met sur la chaussure hein. maintenant on sait qu'il y a des capteurs aussi d'oscillation verticale et de, de dynamique de course qu'on fixe sur la, sur la ceinture par exemple du, du short de course à pied mais celui-là ne va pas fournir ces données là c'est vraiment le, le footpod qu'on met sur la chaussure qui euh, grâce à ses accès c'est les remettre, et eh bien, va permettre une mesure de, de distance et euh, de vitesse qui sera beaucoup plus précise. Donc c'est un petit peu le seul moyen hein, qu'on a. C'est un peu une fatalité en fait ce, cette allure GPS. Aujourd'hui avec des montres comme la, la Corus Vertix 2 ou alors les nouvelles Phoenix 7 ou Epix 2 de Garmin qui proposent euh, d'utiliser le GPS en double fréquence donc avec une amélioration euh, de la précision GPS en utilisant les fréquences L1 et L5 du, du signal GPS on arrive à des précisions qui sont plus grandes qui sont, euh, qui sont meilleures mais euh, ça n'empêche pas qu'il y a quand même cette, cette moyenne de points GPS qui est accumulée avant d'afficher une donnée et donc on se retrouve quand même avec une latence d'environ euh, 5-6 secondes au niveau de l'allure et puis l'allure est toujours assez variable en fonction de la qualité de la réception GPS donc euh, le seul conseil que je peux euh, proposer à Christophe, puisque la, la Coros ps 2 est 100% compatible avec le, le capteur Stride, euh, eh c'est d'utiliser ce capteur. Alors Je sais que c'est un budget qui est quand même relativement euh, conséquent, hein, juste pour améliorer euh, l'allure instantanée de sa montre et la distance. Ça ouvre aussi la possibilité hein, d'avoir une mesure de puissance euh, tout à fait euh, précise et qui prend en compte le, le vent de face par exemple, puisque le, le Stride Wind, donc le, le modèle actuel de Stride, permet de mesurer la force du vent pour le prendre en compte dans euh, la, la mesure de puissance mais c'est vrai que c'est un budget qui est conséquent si on veut uniquement un, un footpod pour mesurer euh, distance et allure après ben voilà, est-ce est que c'est vraiment une donnée qui est très importante pour nous alors je pense que pour faire du pacing par exemple sur de la compétition, de la course sur route ou du trail dans certains cas de figure c'est toujours très intéressant d'avoir une allure instantanée précise plutôt qu'une donnée qui est un peu aléatoire en fonction du GPS donc chacun et chacune se fera une idée de, de savoir est-ce que est le, le jeu en vaut la chandelle hein, d'utiliser un capteur stride ou est-ce qu'on peut continuer avec le GPS et accepter ces, ces petites limitations. Mais euh, Christophe, voilà, pour répondre à ta question, ce n'est pas lié à la Corospace 2 en particulier. Hein, C'est vraiment un, un problème global sur toutes les montres qui utilisent le GPS comme source de, de distance et, et d'allure. Et puis... Euh, ce n'est pas vraiment corrigeable par un paramétrage dans la Coros ou dans une autre montre. Hein. Les montres Garmin, je l'ai dit, euh, Suunto, Polar euh, auront les, 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 mêmes, les mêmes soucis, les mêmes problématiques, les mêmes challenges. Et puis, en fait, la solution sur toutes ces montres est un peu la même. Hein. C'est d'utiliser plutôt un footpod pour l'allure instantanée plutôt que, que les données GPS. J'espère que j'ai répondu au, à la question de Christophe, que malheureusement, bah, la réponse, il n'y a pas de solution miracle. Euh, et puis que ben voilà ça va peut-être lui permettre de considérer euh, s'il si pense que, que c'est une bonne opportunité ben d'acquérir un, un, un capteur Stride, puisque actuellement, je crois que c'est le seul qui est vraiment 100% supporté sur la sur la Coros euh, PS2. En fait, c'est un petit peu le, le seul qui reste hein, de ces capteurs accéléromètres Garmin en, en fournissait hein. ils ont arrêté de le, de le proposer à la vente. Je sais que Sunto en proposait aussi, mais on les trouve plus forcément facilement non plus. Donc c'est un petit peu le, le Stride, c'est un petit peu la dernière solution qui reste sur le marché. C'est une solution chère, hein, juste pour un, un footpod, je le disais, parce que bah, il y a plus de d'autres fonctionnalités. et Tout le monde n'est pas forcément intéressé par 100% des capacités du Stride, mais euh, voilà, c'est un peu la, la solution euh, couteau suisse du, du marché qui permet justement cette plus grande précision. C'est à mon avis le meilleur capteur avec un étalonnage euh, vraiment interne du, du Stride qui est déjà euh, d'usine très très bon. On n'a pas besoin de faire de calibration automatique au travers de la montre ça donne tout de suite des distances qui sont euh, qui sont très très proches de la réalité et, euh, et voilà pour moi c'est vraiment un, un outil euh, très 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 intéressant quand on est coureur à pied ou coureuse à pied et qu'on veut améliorer ses performances en utilisant la puissance et plein d'autres données vous trouvez d'ailleurs une série hein, sur l'utilisation du capteur stride et de la puissance en course à pied en général sur nakan.ch voilà j'espère que j'ai répondu à la question de, de Christophe j'espère que cet épisode vous aura été utile euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pour un épisode de la saison régulière euh, de la saison 4 hein, du podcast de nakan.ch, un, un, un épisode à ne pas manquer dans lequel on, on continuera notre, notre analyse et notre thématique du, du dopage euh, dans cette saison 4 alors à la semaine prochaine et puis euh, si vous avez des commentaires ou des remarques n'hésitez pas, c'est sur Apple Podcast que vous pouvez le plus facilement nous laisser un message un, une petite appréciation des étoiles et puis un, un commentaire sur ce que vous pensez du podcast de nakan. merci, à bientôt